0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk in Team Folge und heute geht es mal um das spannende Thema Finanzen und als Talker bei mir habe ich Horst Rindfisch von der Bildungsdoc Academy. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich schon und dann würde ich sagen starten wir eigentlich auch schon mit der ersten von sechs Fragen, nämlich ab wann sollte ich mich denn überhaupt mit meinen Finanzen beschäftigen?
1: Hallo Anja. Grüße dich, freut mich wieder einen Talk im Team mit dir zusammen zu machen. Genauso, hallo liebe Zuschauer, Zuhörer. Wann solltest du dich mit deinen Finanzen beschäftigen, so zeitig wie möglich? Äh, Finanzen in deinem Alter hat auch immer was mit dem Elternhaus zu tun. Also wenn die Eltern darauf äh, eine Obacht geben, wirst du dich damit nicht beschäftigen. Ich habe in Beratung, aber das sind wenige, muss ich dazu sagen, wenige. Die haben mit 18 kein eigenes Konto, das geht überhaupt nicht. So, meine Söhne zum Beispiel hatten mit zwölf ihr eigenes Konto. Und es gibt ja viele Lebensgemeinschaften, wo eben, also wir sind in einer schnelllebigen Zeit, das sieht man auch an den Eheverhalten, man lässt sich schnell scheiden und so weiter. Also wir haben Patchwork-Familien und da bekommen ja Kinder beziehungsweise der Partner, wo die Kinder wohnen, Unterhalt oder Alimente, wie man so schön sagt. Und da kann man eins machen, was habe ich zum Beispiel gemacht, äh, weil meine Söhne sind bei mir aufgewachsen, äh, den Unterhalt haben meine Kinder bekommen. Das Kindergeld habe ich mir behalten, sozusagen, es sollte nicht zu viel sein, was jetzt die Kinder zur Verfügung haben. Und da habe ich mich immer gerechtfertigt, äh, um mir ein gutes Gewissen zu machen, dass es für Miete, Wasser, Strom und so weiter, was sie anteilig verbrauchen. Und... Äh, da mussten sie davon auch ihre Handyverträge bezahlen und alles Mögliche, hatten selber ihre Geldkarte. So Und wo dann die Ansprüche nach der Pubertät höher wurden und die mehr Geld brauchten, habe ich gesagt, von mir bekommt er kein Geld, geht arbeiten. So Und dann sind die arbeiten gegangen und wo die dann eben die Schule verlassen haben, mit Studium begonnen haben, hatten die natürlich ein wunderbares Verhältnis zum Geld, weil die natürlich auch sehen, ich kann nur das ausgeben, was ich auch auf meinem Konto habe.
0: Du hast ja schon so Studium angesprochen, als deine Söhne gegangen sind. Was ist denn überhaupt besser? Sollte ich nicht während dem Studium einer Ausbildung bei meinen Eltern wohnen? Weil theoretisch spare ich ja dann Geld. Oder wäre es vielleicht doch klüger, in eine WG zu ziehen?
1: Also prinzipiell eine Frage der Persönlichkeit. Wenn ich will, meine Persönlichkeit entwickeln, sollte ich in eine WG ziehen. Weil das formt mich natürlich, weil ich dann auch meine Entscheidung selber treffen kann, ich kann natürlich auch in meiner Komfortzone bleiben, in meiner heimischen Hängematte, im Hotel Mama, wo natürlich alles strukturiert ist. Ich kenne alles und die Eltern werden mich auch unterstützen und, und, und. Ja, das ist es ist das ist das schwierig zu sagen. Ich rate, mit 18 auszuziehen, also wenn die Schule fertig ist, auszuziehen in eine WG. Das machen die wenigsten. So, aber wenn ihr wirklich wollt, äh, euer eigenes Leben mal beginnen, zieht mit 18 aus. Natürlich haben dort auch Eltern was dagegen, weil es brechen Lebensinhalte weg. Auf einmal sind die Kinder weg. Darüber hat man noch mit dem Partner gesprochen und so weiter. Ansonsten hat man sich nicht mehr so viel zu sagen. Ich weiß, das ist jetzt bitter. Aber oftmals ist es so, erlebe ich in meinen Beratungen. Und ja, zieht aus, also euch Schülern, Jungen Menschen kann ich nur sagen, zieht so zeitig wie möglich aus. Natürlich müsst ihr dann alle selbst entscheiden, aber wenn ihr zu Hause bleibt, dann ertragt auch ganz einfach, dass eure Eltern weiterhin über euer Leben bestimmen.
0: Wie viel Geld brauche ich denn überhaupt, wenn ich ausziehe?
1: Das kommt darauf an, was im großen Maße deine Eltern dir vorgelebt haben. Also, wenn du jetzt. Äh, in den großen Haus wohnst du mit deinen Eltern, mit Designermöbel, Geld spielt keine Rolle. Dein Taschengeld ist 300 Euro im Monat oder 200 Euro im Monat. Hier für den Osten alles Verhältnisse, die ich so nicht kenne. Aber gerade in alten Bundesländern spielt im Geld eine große Rolle und ich bin entsprechend erzogen, dann habe ich natürlich einen bestimmten Lebensstandort. Ob der dich glücklich macht mit dem vielen Geld ist was ganz anderes. Das ist wieder eine andere, äh, ein anderer Talk im Team. Aber grundsätzlich musst du dir ausrechnen was kostet mich die WG, was kosten die Lebenshaltungskosten? Gut, wenn ich jetzt ausziehe, muss ich jetzt eine kleine mir ein Auto kaufen oder ein kleines Auto, je nachdem. Aber rechne dir ganz einfach aus, was du brauchst. So und ob du während der Ausbildung und Studium das mit einem Nebenjob reinbekommst. Beim Studium ist es grundsätzlich so, wenn deine Eltern ein höheres Einkommen haben, kriegst du kein studenten -Bafög und deine Eltern werden dich unterstützen müssen, ist ganz einfach so. Und wenn du studenten -Bafög bekommst, weil deine Eltern nicht so viel Geld haben, dann nimm ganz einfach das Studenten-BAföG und ganz einfach, um dich selbstständig zu machen. Und ansonsten, egal ob Ausbildung oder Studium, immer Nebenjob suchen. Und dann schauen, dass man finanziert und wie gesagt, sich minimieren, das wird so, und so die Zukunft sein, derjenige wird glücklich sein, der am wenigsten braucht. Ja. Klein Anfang und dann Step-by-Step Step nach oben arbeiten ist viel besser, als wenn man schon oben anfängt und dann irgendwo abstürzt. Das wird richtig weh, kenne ich auch.
0: Wie, also es gibt ja manchmal Eltern, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel Geld haben, um das Studium des Kindes zu finanzieren. Wie kann ich denn überhaupt mein Studium oder meine Ausbildung selbst finanzieren?
1: Also ich bin ein ganz großer Fan vom dualen Studium, weil ich habe nur Abitur mit Facharbeiter gemacht zu DDR-Zeiten, genialste Ausbildungsform, Praxis und Theorie. Und beim dualen Studium ist es so Gerade wenn du an die Berufsakademie gehst, die arbeiten mit Unternehmen, die auch weltweit aufgestellt sind, teilweise Mittelständler in der Regel. So, und mit denen kannst du einen Ausbildungsvertrag machen oder ein äh, also ja, einen Arbeitsvertrag, Arbeitsvertrag ist richtig. Und da bekommst du zwischen 600 und 1000 Euro manchmal darüber. SAP zum Beispiel habe ich mich auf einer Berufsmesse mit denen unterhalten. SAP zahlt 1000 Euro im Monat. Da kann man ein duales Studium machen. Das ist zwar. Strukturiert, was gerade beim Studium nicht zu schlecht ist. Es ist anstrengend. Danach bist du belastbar, weil du hast natürlich Studium und äh, Arbeit in der Firma. Das wechselt sich immer ab. Da lässt sich das Studium ohne Nebenshop finanzieren. Ansonsten Studenten BAföG, wenn deine Eltern das sagt, dass sie ja wenig Geld haben, beziehungsweise 100 Prozent Also ohne ein Student ohne Nebenjobs. Das brauchst du auch ganz einfach, um in Unternehmen reinzuriechen, um Abläufe kennenzulernen, dir Sozialkompetenzen anzueignen, Einordnung ins Kollektiv, dann äh, Pünktlichkeit, äh, ja, solche Sachen. Also prinzipiell immer versuchen, erstmal, dass du selbst finanzierst. Und wie gesagt, dringender Rat: duales Studium, darüber werden wir auch noch ein Talk in Team machen, aber das ist schon top.
0: Und gibt es ja auch diese sagenumwogene Schuldenfalle. Wie schnell kann ich denn überhaupt in die reingeraten?
1: Also sagenumwogen ist es ist, ist, ist vielleicht vor 100 Jahren gewesen. Ich weiß noch, meine Urgroßmutter sagte immer zu meinem Vater, hieß Helmut, Helmut, wenn du kein Geld hast, kannst du dir nichts kaufen. Das ist so die Kriegsgeneration gewesen, wo auch meine Eltern haben noch danach gelebt. Es wurde alles bar bezahlt. Kredite und so weiter gab es nicht, bis eben zu die DDR-Zeiten diesen Ehekredit, die 5.000 Ostmark. Aber ansonsten äh, immer nur das Geld ausgeben, äh, was man auch selber hat. Natürlich seid ihr auch durch eure Eltern geprägt, Konsumkredite. Viele kaufen sich eine Einbauküche auf Kredit. Media Mediamarkt, wo ja sicherlich ab und zu auch mal verkehrt, überall die Werbung, 0%-Zins und, und, und. Aber äh, wenn ihr überall zuschlagt, geht immer davon aus, jeder will sein Geld zurückhaben. Keiner wird sagen, wenn ihr kein Geld mehr habt zu bezahlen, wir schenken euch das. Und irgendwann summiert sich das auf. Und äh, wenn alles gut läuft, man ist ja so programmiert, war bei mir genauso, wenn es dir gut geht, oder gerade wenn du von der Schule kommst, studierst, Ausbildung machst, deine erste Arbeitsstelle hast, du denkst immer, es geht nur bergauf. Aber es gibt eben gerade die ganzen Sachen, die dein Leben entscheidend verändert. die sind eben nicht geplant. Sie hier heute, wir leben ja immer noch in Corona-Zeiten, wenn du auf einmal Kurzarbeitergeld kriegst, 60 Prozent, dein Partner vielleicht auch noch, so. oder dir bricht die Arbeit weg, du bist selbstständig, auf einmal ist dein Geschäftsmodell adieu, und äh, dann baut sich das natürlich auf. Und Schulden vermindern die Lebensqualität entscheidend. Und wenn ich sowas höre, Geld macht nicht glücklich, kann ich nur lachen. Weil ich habe das auch durch, ich hatte 96 einen Konkurs, ich konnte meine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Geld macht dich glücklich. Für mich jedenfalls, wenn ich einen Tag später meine Rechnung alle bezahlen kann. Und das ist Lebensqualität, weil dann hast du es nicht mehr im Hinterkopf.
0: Und als letzte Frage gibt es ja immer noch diesen Tipp, man soll sparen und das möglichst früh. Kann ich denn überhaupt, wenn ich so jung bin, sparen? Ich habe ja meistens gar nicht so viel Geld.
1: Das würde ich dein ganzes Leben begleiten, falls du, nicht mal liebe Anja, einen Millionär heiratest. Ich sage das auch gerade meinen Jungs. Dort kommt das die Kind. Solange du Kinder hast und großziehst, denke an ein fettes Sparbuch oder so. Wer Kinder hat, kann auch nicht sparen. So prinzipiell als junger Mensch kann ich eins empfehlen, macht ganz einfach so, gerade mein ein Sohn macht beim, äh, bei mir Börse, sich damit vielleicht beschäftigen, beziehungsweise mal mit Freunden reden, wer sich mit Börse beschäftigt. Und wenn ihr dort monatlich 20 Euro oder lasst es 50 Euro sein, einzahlt, weil über viele Jahre hin baut sich dort richtig ein Vermögen auf. So vielleicht ein Beispiel, mein Sohn hatte vor zwei Jahren mit Börse angefangen, 10.000, ist es bei 50.000. So, dann hast du irgendwo das Gefühl oder du hast eben in jemanden, der das bisschen versteht, gibt das Geld ganz einfach. Und wenn man jetzt oder wenn ihr jetzt sagt, mit Börse möchte man nichts zu tun haben, dann macht es wenigstens so, dass er noch ein zweites Konto eröffnet und dort im Monat 20 oder 50 Euro zahlt für einen Urlaub oder sonst was, dass das Geld erstmal vom Konto weg ist. Weil wenn das Geld auf dem Konto bleibt, kann ich dir versprechen, ist das zum Monatsende weg. Und ja, alles andere, aber Lebensversicherung und so weiter, spielt für euch erstmal alles keine Rolle. Das ist, weil ihr braucht niemanden absichern. Und wir machen ja noch einen Versicherungstalk, oder haben wir ja schon gemacht, was wichtig ist, und dann schauen. Das Wichtige ist in euren jungen Leben, feiern, bis der Arzt kommt, wirklich. Weil wenn das erste Kind kommt, ist nur der Spaß vorbei, aber die Verantwortung beginnt.
0: Dann war es das auch schon mit unseren sechs Fragen und sechs Antworten. Falls ihr Fragen zu einem Thema wie Finanzen oder auch zu anderen Themen habt, könnt ihr die gerne mal auf unserer Webseite uns schreiben. Die würden wir dann gerne aufnehmen in unsere talk teams und ich würde mich dann auch verabschieden.
1: Ja, vielleicht eins noch dazu, das war unser erster Talk im Team zu Finanzen, das war erstmal ganz allgemein. Wir werden uns natürlich noch kompetente Fachleute ranholen, die dort noch detaillierte zu bestimmten Sachen was erzählen, auch was jetzt so brutto netto ist und Steuern und so weiter und so fort. Das war heute halt nur mal eine Basis, es war nett mit dir zu plaudern, Anja, ich freue mich auf das nächste Mal. Genau. Ciao.